0: da Buster. Olha aí. Pronto, agora foi. Boa noite, pessoal da Buster. Deu um problema técnico, mas vai para fazer o Buster Webcast aqui com o Pacheco, não tô breve. É, ele é um parceiro antigo aqui da Buster, nós agradecemos muito a ele, toda a exposição que ele tem com a Buster. Lembrando que a Buster não faz nenhuma indicação de compra, nem de venda de ações, e também que o que for discutido aqui, é, se tiver projeções ou não quer dizer que é certeza que vai se concretizar, condições de mercado podem fazer com que não se concretize. É, a gente está com um tempo mais premido hoje, é, então eu vou dar boa, boa noite para o Pacheco, já com a primeira pergunta. Está lá na, no Congresso a tributação, o projeto de reforma tributária, com o fim do JCP e também dividendos, é, taxação de dividendos. É, a Prévia faz bastante uso do JCP, né? Então, qual é o impacto de tudo isso em, é, se, é, que vocês é, estão mensurando aí em relação ao lucro da, da empresa?
1: Boa noite, Mili. Boa noite à comunidade Baster, aos amigos aí. Prazer estar aqui com vocês de novo, é, nesse bate-bola aí nosso frequente, após uma divulgação de resultado né, trimestral e semestral. Olha, a reforma tributária que vai, vai ser discutida no Congresso, ela fala, pelo menos, de é, três coisas importantes. Né? A, o Brasil passa a ter tributação nos dividendos, número um. O JCP deixa de existir, número dois. E, número três, e mais importante, a alíquota de imposto de renda das empresas, ela, ela cai. Ela cai em 2022 e cai novamente em 2023. Começando por esse último item, quando a alíquota de imposto de renda cede da maneira que está sendo proposta, naturalmente ela nos beneficia. Então, o benefício da queda do imposto de renda em 22 e 23 mil, ele é superior ao benefício fiscal que a gente tem é, ao utilizar hoje o JCP. Tá? Então, é, para a empresa, a gente tem... Na realidade, para o mesmo lucro de hoje, um lucro maior a partir de 2023. Por quê? Porque cai a alíquota de imposto de renda. Né? Um, em termos de alocação de capital, de distribuição, de geração de
0: caixa, né? é, a gente realmente faz uso, é, pelo... De caixa todos, todos os anos, né? Isso faz com que
1: o acionista, do doutor Breve tenha um rendimento por dividendos bastante relevante. Bom, nesse cenário de tributação de dividendos e no cenário de extinção do juros do capital próprio, né? O que que a gente pode pensar? Você tem aí duas grandes ferramentas, né? Uma é, o programa de recompra, a gente já vem utilizando agora em 2021, ao final do primeiro trimestre, né? um pouquinho antes ali da nossa última conversa, a gente anunciou, olha, é, já que ninguém quer as ações, a gente está dando uma sinalização clara aqui de que as ações, as ações estão fora de preço, então nós formalmente é, declaramos a abertura de um programa é, de 18 meses, de até 10 milhões de ações, é, e é, divulgamos isso mensalmente né, para a CVM, no formulário 358, assim aconteceu em abril, em maio e em junho, e minutos atrás a gente fez o upload na CVM do formulário do mês passado, do mês 7, e lá vocês podem ver que a companhia é, já executou aí uma parte relevante desse programa de até 10 milhões de ações, que é uma forma de você no fundo, distribuir o capital da companhia de uma maneira indireta, né? recomprando né, as suas próprias ações. Essas ações elas não têm mais nenhum direito a dividendos em JCP, mesmo durante esse ano de 2021. Portanto, o acionista, o doutor ele passa a ser mais importante no todo. Né? Então, essa ferramenta ela é muito comum nos Estados Unidos. Lá, só lembrando, os dividendos já são tributados há muitos anos, então, os chamados programas de buyback, os programas de recompra, né, são muito populares lá. Eu diria que é muito provável que o Brasil tenha essa ferramenta mais é, comumente debatida aí perante as empresas e os acionistas a partir do ano que vem. Bom, vai sim dizer, né, Miri, que é, com todo esse cenário, o crescimento inorgânico também ele ganha mais importância. Né? As aquisições de concorrentes menores, ou mesmo as aquisições de empresas na cadeia de valor. Né? Nós somos focados no dental. O dental ainda é, especialmente em planos odontológicos, é um segmento jovem e que é subpenetrado, cresce todos os anos. É, olha que curioso, há minutos atrás, a, gente, a Agência Nacional de Saúde acabou de soltar os dados relativos não é, ao último mês e a conclusão é que mais de um milhão de brasileiros estão é, é, é? É, participando agora pela primeira vez do mercado de planos dentais. Então, é um setor que cresce muito mais aceleradamente do que os planos de saúde. Os planos de saúde todos já conhecem é o benefício corporativo número um do mercado, no entanto, ele já é maduro. Né? E aí, só para fazer o contraste, né, aquela nossa mensagem tradicional, a gente lidera aí há mais de 20 anos né, um setor ali odontológico que a é, onde você tem um crescimento de mercado, é um mercado mais jovem ainda dando é, né, do, seu, do seu estágio mais inicial e por isso não só por ter um ticket, um preço de venda mais, a, mais acessível, né, ele é 5% apenas do preço de um plano de saúde, mas ele vem crescendo mais rápido em, em termos de número de clientes. Tá? E aí, mais uma vez, essa coincidência de minutos atrás, o regulador né, do nosso setor, Acabou de divulgar mais aí um mês de, de crescimento importante, já são mais de um milhão de brasileiros agora em 2021, passando aí na carteira dos planos dentais.
0: É, vocês recompararam 7 milhões de ações, o último número que vocês divulgaram no, no resultado? Se é Isso,
1: até, até o mês anterior, há né? minutos atrás a gente fez uma atualização aí. É,
0: então, esse número é maior. É, que dá, dá mais ou menos 1,5% do, do número de ações. Você já falou, só quero reforçar, que, que agora, agora esse programa de recompras é, é para gerar valor para a acionista, não é, não é para fazer jus ao plano de opções da empresa. É, nós
1: escrevemos isso, Mili, é, ali no final de março, né, quando a gente teve a aprovação do Conselho. Então, é, só para explicar aí para o pessoal, Basicamente, quando as empresas fazem programas de recompra, você tem dois grandes motivadores. Um, um programa de exercício de opções, e essa é uma ferramenta de atração e retenção de executivos. Ou uma outra, uma outra razão para você ter um programa de recompra é quando você quer dar uma sinalização para o mercado dizendo, olha... Nós, gestores da companhia, acreditamos que o valor das ações não reflete os os fundamentos da companhia, não não reflete as perspectivas que acreditamos ter na companhia, portanto, dado o excesso de capital e dada a oportunidade de mercado relativa aí às ações, a gente estaria considerando um programa de recompra. Isso aconteceu no final de março, no final do primeiro trimestre, e... Pelo regramento né, da, da CVM, mensalmente, nós fazemos essa, um formulário em que, é, na instrução 358, você mostra a posição de cada executivo, a posição consolidada do conselho é, e também a posição da própria companhia né, no, no número de, de ações em tesouraria. Então, é, é bastante simples e fácil monitorar aí como é que as companhias se posicionam e é muito provável, eu diria, que a partir do ano que vem, né, esses programas se tornem mais populares, dada a provável tributação dos dividendos. Né? Só é. para complementar, Miriam, essa questão dos dividendos, olha só, nós somos listados do novo mercado. E o novo mercado obriga, pelas regras do novo mercado, né, que nós estamos desde 2006, 15 anos atrás, a uma distribuição mínima do do lucro de 25%. Então, você, ao participar do novo mercado, você concorda com essa distribuição mínima de 25%. falar para vocês da Baster, que no nosso estatuto a gente tem o dobro, então o Doutor Prev já tem há muitos anos o dobro do patamar de distribuição e na prática, nos últimos anos, a gente tem distribuído, em essência, o dobro do dobro, ou seja, 100%. Né? Então, apesar do estatuto ser 50% na prática a gente tem efetivado sem claro com a tributação a partir do ano que vem essa conversa com os acionistas é muito importante porque a tributação nesse caso vai ser feita pelo vai ser né, o acionista que vai ser tributado né então a empresa não a empresa não é, ela permanece tendo não é a a, a, não é, a sua condição Uh, de sempre, claro, ela não tem mais a ferramenta do JCP, ela deixa, o JCP juros sobre capital próprio deixam de existir a partir do ano que vem, essa é a proposta, e também uma menor alíquota, né? que está sendo, tá sendo considerada. É, é, então, esse aqui é o resumo e que a gente tem que estar tá acompanhando né? o que, que efetivamente vai ser aprovado, as condições, para que a gente efetivamente, né, me se posicione. É...
0: Falando um pouquinho dos resultados, a empresa teve um resultado é, no, no Bota Online que não, é, que não teve um grande crescimento em relação ao ano passado. Mas, ao mesmo tempo, ela teve. Maldade uma... você
1: falar isso, hein? Já vou explicar por quê, porque o ano passado foi um recorde histórico. Calma. Deixa então eu é ver assim, é, é delicada essa frase deixa, aí.
0: Deixa eu ver se eu, eu fiz o dever de casa, depois você, tá você complementa.
1: Claro. Por favor.
0: É, teve um botão online que é, não, não teve um grande crescimento em relação ao ano passado, mas teve um crescimento muito grande de vidas. Né? É, o LTM da, de vidas que foi mais de 500 mil na, do, do Dr. Preve no PIB. É isso é mesmo. Né? Então, o que refletiu isso, na, na opinião, foi que no segundo trimestre o pessoal não foi para as clínicas odontológicas, então a sinistralidade ficou baixa, e isso causou essa distorção entre é, a muito bem. É, no ganho de vidas e não aparecer no resultado? Será que eu fiz bem a dever de casa? Você não precisa ficar mais bravo comigo?
1: É, Então, é, eu acho que para entender 2021 a gente tem que dar um passinho atrás e entender 2020. É, então, assim, o que, que aconteceu exatamente ali no final, de, é, é, no final de março do ano passado início de abril, né? Então, chega a pandemia no Brasil no nosso resultado do primeiro TRI do ano passado, o impacto foi zero. Então, não aconteceu nada. Todo o impacto da pandemia veio a partir do segundo TRI de 2020, portanto, exatamente um ano atrás. E aí, o que aconteceu? A, a, todo mundo lembra, né? Abril e maio de 2020, lockdown, né? a grande maioria das pessoas em casa, a frequência de utilização dos consultórios cai, não é? A sinistralidade foi a mais baixa em 34 anos no nosso modelo de negócio e a margem sobe. Então, assim, no segundo tri do ano passado, a gente teve um resultado muito, muito positivo financeiramente, né? Um lucro extremamente alto é, 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 né, em relação ao nosso padrão de sempre. Então, é contra esse resultado que a gente vai comparar agora, tá? o que acabou de acontecer em 2021. Como é que está a nossa realidade no Brasil em 2021? Todo mundo estava imaginando, eu acho que era consenso, consenso de mercado, que a gente ia estar mais parecido com a Europa e Estados Unidos. Já poderíamos estar na rua, todo mundo vacinado, e não é nada disso que aconteceu no Brasil. Né? A gente vê lá outros países numa outra condição. Bom, se a gente tem ainda essas limitações... Eu, por exemplo, só tomei a segunda vacina agora recentemente. Já estou já aqui com as duas tomadas, mas foi há pouco tempo. Então, ainda há uma frequência menor do que o histórico. Então, assim, é, é, Mili, o segundo tri de 21, é, diria que foi um belíssimo resultado com uma margem, um lucro muito acima do histórico, mas não dá para comparar com o lockdown, aquele período que a gente teve de um ano atrás. Tá? Então, assim, se a gente compara o primeiro semestre, ó, modéstia à parte, o primeiro semestre de 21 teve lucro maior que primeiro semestre de 20, tá? Isso era, assim, talvez um pouco diferente do consenso, a maioria da turma já esperava, é, não é, um, um resultado inferior. Aí, é, eu acho legal dividir, dividir com vocês, já que a gente está no mercado, que tem várias empresas, empresas abertas, empresas do setor de saúde, especialmente os planos de saúde, que não divulgaram o resultado ainda, o único que divulgou foi o nosso patrão, né? foi o Bradesco Saúde, que divulgou dentro do resultado do banco, aí você consegue ver o resultado da seguradora e do próprio Bradesco Saúde. Mas o importante é dizer é o seguinte, o segmento dental ele é diferente do saúde. Se no saúde... A grande maioria dos hospitais, no do ano passado, estava dedicada, com toda a razão, aos procedimentos da COVID, que né? eram um procedimentos de emergência. Então, as operações e as cirurgias eletivas elas foram postergadas. Não dá para fazer todos os leitos né? dedicados para a COVID. Agora, a situação já está mais parecida com o normal. Então, o que, é que vai começar a acontecer? É, os procedimentos eletivos trazem um custo maior a medicina, portanto, os planos de saúde vão ter, uma ao longo de 2021, uma rentabilidade mais baixa do que o histórico. Eu estou comentando isso para fazer a comparação, que na odontoprévia é o oposto. Por que, que é o oposto? É Claro, a gente está voltado apenas ao dental. O dental é um negócio de frequência. Como a frequência, a utilização, a visitação, a rede credenciada de dentistas ainda está menor que... a o padrão histórico, é natural que a gente tenha uma margem superior né, ao padrão histórico. E isso se traduz em 2021 é, em dividendos, ainda em JCP, né, que a gente pode usar ainda ao longo do exercício de 2021, e também, né, como a gente já comentou aqui hoje, no programa de recompra que a gente vem utilizando. Ah, a gente colocou um comunicado ao mercado Billy, ali em meados de julho, meados do mês passado, dizendo, olha, somando os dividendos e JCP pagos e o programa de recompra já desembolsado, já foram mais de 325 milhões de reais até meados de julho. Tá? E aí tem que somar os dados que a gente acabou de divulgar hoje, dia 5, dia a, a gente foi uma das primeiras empresas, e normalmente é, a divulgar esse formulário 358 todos os meses, e lá você vê que teve um pouquinho mais, aí na realidade, 11 milhões de reais é, recomprados de ação durante o mês 7. Tá? Então, é assim, estamos fazendo o dever de casa, o resultado foi, eu diria, muito acima é, do nosso padrão histórico, o primeiro semestre superou o já muito forte primeiro semestre do ano passado. Só para dar um número assim para os amigos aí da Baxter é, o nosso resultado agora do primeiro semestre de 2021, ele é 60%, 60% acima é, do primeiro semestre de 2019. Eu estou pulando um ano justamente para a gente comparar no período pré-pandemia, né? como é que era antes da pandemia. E acho que todo mundo tem que estar já pensando como é que vai ser depois né, da pandemia. Vou bater na madeira aqui, para que a gente tenha já o mais rápido possível a volta ao normal. E aí, voltando, vamos imaginar que seja em 2022, aí é, a gente acha que vai ter uma volta mais clara do nível de emprego, atividade econômica se recuperando agora a partir do quarto trimestre, essa é a leitura que a gente tem. Então, acho que tem um, um ciclo interessante aí de geração de valor pela frente.
0: É bom, é bom é, falar sobre isso, porque o acionista ele pega o lucro e faz toda... A sua análise baseada no lucro. E ela não mostra justamente essa discrepância que teve entre 2021 e 2020. É, não surpreende a gente, o, o doutor Prévio, ser uma das primeiras a, a soltar qualquer tipo de comunicado e balanços aí. Outro dia eu fiz a bobagem de mandar um e-mail para o Pacheco 12 h da manhã, ele já me respondeu às 12h30 mesmo, mas ele ficou mandando e-mail lá de madrugada. Lá. É homem não para. É Porque tinha jogo de tênis das Olimpíadas, era a
1: final ali do feminino, então... Você, 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 deu, você deu sorte que você mandou justamente no dia que tinha jogo para ver, mas graças a Deus o Brasil levou medalha, a primeira medalha ali no tênis, a gente que gosta ficou... Bom, ficamos felizes.
0: Outro ponto meio neufrágico que é que quem faz uma análise mais horizontal ver, é a relação entre a infração e o, e, o, e o ticket médio da empresa. né A gente vê que faz anos que o ticket médio é, ele é alto em relação aos seus pares, com certeza, mas ele está meio flat. Né? A inflação infra, do, do setor, ele não está corroendo as margens sobre o, sobre o ticket médio, já que o ticket médio está flat há alguns anos? Então, ó
1: que legal... O preço que a gente cobra do cliente é proporcional à utilização do serviço, né? No fundo, a gente está prestando um serviço que é o benefício dental, né? Então, o que é está que acontecendo na pandemia? A utilização está mais baixa. As pessoas estão indo menos ao dentista, claro. A gente acabou de falar disso em 2020 e está continuando em 2021. Nesse ambiente, Mili, é natural da gente cobrar menos do cliente, né? porque é como se fosse o táxi, você está usando menos o táxi, você está usando menos o serviço. O detalhe é que com o ticket menor, eu, é, tô, tô, hoje você está rigoroso aí nas perguntas, mas vamos lá, o ticket caiu 10 centavos, tá? olha só, não, caiu 10 Não, eu falei
0: que caiu. Não, 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 é não. caiu
1: mesmo, caiu 10 centavos. Não, eu disse caiu
0: 10 centavos, mas o 10 centavos eu tô, estou tô falando aqui na análise é horizontal de vários anos. Não, perfeito, perfeito, perfeito.
1: Em relação à a, a, a inflação que, que, que é. Per, que, que então, aí é que, aí é que é o legal da gente falar também, que é o seguinte, a inflação nossa é mais baixa que a inflação de mercado. É, basicamente, a gente não compra nada, né? Na, na realidade, a gente paga os serviços que foram feitos. Paga quem? Paga a rede credenciada, são mais de 30 mil profissionais no Brasil inteiro em, inteiro, em todos os estados. Legal. Então, assim, existem várias formas de você é, transferir valor para a rede. Primeiro, claro, é a financeira. Você tem um acordo para procedimentos prestados. É, não sei se todos sabem, mas a gente, é, nós entregamos materiais odontológicos de graça para os dentistas através de um programa de pontuação né, que é acompanhado aí pela companhia. Número três, a gente faz também... É um programa de educação continuada, como se fosse treinamento, inclusive online. Né? Então, assim a gente tem uma rede grande, ela é diversificada, normalmente pós-graduada, né, para trabalhar aí conosco, atender os clientes. E essa rede é de dentistas é que significa, em essência, o nosso custo de produtos, é, produtos vendidos, né? se a gente fosse comparar com o demonstrativo de resultados de uma indústria. Olha, esse custo, essa inflação interna, ela normalmente é menor do que é, o IPCA ou mesmo o IGPM, né? Então, a gente tem uma inflação bastante previsível, bastante sob controle, e que, ele é totalmente diferente ali da inflação médica, tá? É, é até interessante dividir com o pessoal por que, que a inflação médica no Brasil e no mundo é tão alta? Eu não sei se todos sabem, mas tem duas grandes razões. Primeiro, é que os laboratórios e hospitais estão melhorando tecnologicamente todos os dias. Você faz exames que são mais complexos, você tem é, capacidade de é, maquinário, de fazer leitura digital, investigação na medicina melhora diariamente. Isso tem um custo. E esse progresso tecnológico, vamos chamar assim, faz com que é, os procedimentos fiquem mais caros porque tem mais tecnologia por detrás esse é o número um número dois as pessoas ficam mais velhas ao ficarem mais velhas elas trazem mais risco uh, para os seus respectivos planos de saúde e uma pessoa de mais idade custa mais caro por procedimentos por exames não é do que uma pessoa mais jovem então a inflação uh, médica ela sobe mais rápido que a inflação todos os anos. Pode ficar tranquilo. Isso faz com que haja uma preocupação importante né, dos planos de saúde na manutenção dos seus clientes. Ninguém gosta de pagar mais 10%, 15% ou 20% ao ano. Né? Nem uma grande empresa, nem uma pequena empresa. E aí, só para fechar, isso é tão relevante que muitos, muitas empresas de saúde nem mais vendem os chamados planos individuais. É, tem tem diversas companhias inclusive abertas que há mais de 10 anos nem vendem Por quê? porque você não consegue repor a sua inflação interna né é, é, para fazer o contraste né para dar o exemplo aí da do modelo not prévio a gente tem Total interesse nos planos é, individuais a nossa inflação ela é controlada né como a gente acabou de, de comentar aqui isso faz com que não só a gente tenha é, o que todas as empresas de saúde têm, que é o foco na, no grande empresário, naquela empresa que tem milhares de funcionários, isso a gente também é, sabe fazer e faz bem, e, né, e é líder de mercado há mais de 20 anos, mas a gente está sendo pioneiro em trazer as pequenas empresas, né, que o risco é maior, e, sobretudo, os planos individuais, que o risco é maior ainda, mas a gente sabe precificar, a gente, lidando com os bancos, reduz a inadimplência, é, lida com marcas líderes de mercado como Bradesco, como Banco do Brasil, e isso nenhum plano de saúde tem, né? Então, assim, estou fazendo comercial aqui, mostrando as diferenças de fundamento tá? é, entre o que a turma conhece mais, que, de novo, os planos de saúde, e que, é, e que são bem diferentes no fundamento do modelo do Antoprév, tá, amigo?
0: Pacheco, você é um cara excepcional. É...
1: O Obrigado, gentileza conhecimento...
0: sua. Não, mas é verdade, porque o conhecimento num, num DRI, num CFO, que normalmente a gente faz aqui nos Bastos Webcasts, é meio normal, né? Mas a maneira que você passa isso é, é, é ímpar, né? Você consegue passar como se estivesse dando uma aula, né? Isso é bem legal. É... E esse tipo de pergunta que eu faço é justamente levantando a bola para você poder ensinar os seus acionistas. Então, eu sei que o seu tempo está limitadíssimo hoje. Você, 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 Então, eu só vou é, levantar mais uma vez a bola para você agora, para você encerrar falando das vidas. Né? A gente fez uma passando no comecinho. Vocês tiveram um ganho de 500 mil vidas. Né? É, faça um proxy para a gente, aí, um mini-guide, como vocês estão enxergando o resto do ano né? das vidas. É,
1: essa é uma métrica importante. É, é, os analistas gostam muito de falar de número de vidas, tem que ter só um cuidadozinho, que aqui é, não é uma commodity, né? Não, não, as vidas são diferentes. Tem a vida da grande empresa, que tem um preço e traz uma receita. A vida da pequena e média empresa, que aí a receita é 30% maior. E tem a receita do plano individual, da vida individual, que é quase o dobro, né? Então, assim, é, foram meio milhão de novos clientes nos últimos 12 meses, Olha só, gente, há mais de 10 anos a gente não fazia isso. tá? É, então, uma das razões foi uma perda muito importante que aconteceu um ano atrás, logo na pandemia, abril e maio, muitas, muitos clientes pequenos quebraram, eles não existem mais, saíram do mercado e a gente conseguiu recuperar no segundo semestre e do ano passado e agora no primeiro semestre desse ano. Então, a gente ficou muito contente aí com essa recuperação, o Doutor Prev está chegando a quase 8 milhões de clientes só para dar um número, o nosso concorrente mais próximo tem pouco mais que 3 milhões. Então, assim, só que vende na metade do preço, né? Então, não só a gente tem mais vidas, mas também tem muito mais ticket, portanto, tem muito mais receita. Eu acho, assim, que é, a gente tem uma aquisição já anunciada que vai entrar agora no terceiro trimestre, estou falando da Mojidonta, tá aqui de Mojidas Cruzes, nossa vizinha em São Paulo, está entrando agora o no nosso resultado a partir desse mês 7, é, com 60 mil vidas. Temos também razões para acreditar que nesse segundo semestre a gente tem novos clientes, não só pelo, pela, pela marca Odonto ali nas grandes empresas, a gente tem diversas negociações, aí quem sabe a gente consegue fechar agora para esse segundo semestre. O Bradesco, na marca Bradesco Dental, já tem 3 milhões e meio de clientes conosco e nos ajudam muito, não só em grandes empresas, mas principalmente nas pequenas empresas, os dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil, nos ajudam muito, representam quase 90% da nossa carteira de pequenas e médias empresas, um segmento muito interessante e, inclusive, potencialmente maior do que o corporativo, tem mais gente trabalhando em pequenos negócios do que em grandes empresas. E, finalmente, né, os planos individuais, né, que a gente vem é, é, trabalhando é, em várias frentes, não só na marca... É, da Marco Odonto que a gente está trabalhando inclusive online no e-commerce trabalhando junto aos dois bancos cada um com as suas respectivas plataformas trabalhando com lojas de departamento a gente tem aí sim, várias empresas abertas que tem né, as, as chamadas empresas de varejo que têm é, parceria conosco e quando elas nas lojas no Brasil inteiro vendem um produto no seu cartão no fundo somos nós né que estão entregando ali a operação odontológica, a rede de dentistas. Então, a gente está animado, esse primeiro semestre a gente julga bastante positivo, e a gente vê essa transição agora, de 21 para 22 é, com bons olhos, com uma rentabilidade acima da nossa histórica, é, muito protegido na estrutura de capital em relação ao alto custo que a gente vê na saúde, não é o caso aqui no Dental, que a gente tem uma disciplina grande, fazendo os investimentos em tecnologia, implantando robôs na companhia, é, em sistemas de computação de grande porte que a gente está implantando agora até meados do ano que vem. Então, assim, é um belo de um dever de casa, tá? É, que a gente vem fazendo. E fica aqui o convite para os amigos aí da Barster olharem né sempre aí para o case... A gente aí permanece à disposição. Acho que o primeiro tempo, vamos chamar assim, o primeiro tempo de 2021 está feito. Vamos agora para o segundo tempo de 2021 e já preparando a base, porque acho que o 22 pode ser melhor ainda.
0: Pastor, que agradecer você demais. Você, é, você deve ter a noção, a dimensão de, de quanto você é querido na Basta, de quanto o pessoal te conhece, te admira. E faço é, minha. É, eu também te admiro muito e e eu tenho muito prazer em falar que eu, que eu tenho essa proximidade com você é uma pessoa espetacular, que gosta de passar é, conhecimento isso eu acho fundamental é, então, o Pacheco ele está com a agenda meio apertada hoje então, Pacheco, muito obrigado por você ter podido fazer esse Buster Webcast aqui com a gente
1: beleza sempre um prazer muito obrigado, um abraço aí a todos a, os amigos aí da Buster até breve e, e... Vamos lá, vamos com otimismo, vamos em frente, acho que tem muita coisa aí para fazer. Um abraço a todos, boa noite, sucesso, gente. Tudo de bom, bons investimentos.